0: Bueno, muy bien, seguimos acá haciendo Viva la Pepa, la versión de la tarde, ahora 10 minutos de las 5, y tenemos en línea, como se los adelanté a George Chaya, para eh, hablar con él de esto que ha sido la explosión en Beirut, es analista internacional, experto en Medio Oriente. Hola George, Nico yacoy ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
1: tardes Nico, buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien, gracias por el llamado.
0: No, a vos por, por atendernos y qué impresionante, ¿no es cierto?, esa explosión.
1: Sí, 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 verdaderamente impactante. Y bueno, eh, incluso afectó a parte de la embajada argentina eh, en cuanto a mampostería y demás, no así con heridos, pero mm. Mm, grande, sí, un hecho inesperado. Eh, pero bueno, tiene que ver con el marco de, de una realidad que, a la cual el Líbano no puede escapar y, y en la que la responsabilidad de la dirigencia política de los últimos 40 años no puede dejarse de lado, ¿no? No hay que soslayar. Bueno, Más
0: totalmente, claramente. porque uno mira, bueno, pasa en el Líbano, qué sé yo, enseguida piensa en atentados, ¿no? con nota eso de una significación... ¿Qué, qué este, significación le das vos?
1: Bueno, tenemos, a ver, desde el punto de vista de lo que es eh, la información oficial, yo estaba charlando hasta recién con, con familia y con, y con colegas y con agencias y periódicos en Beirut y me, me enviaron hace 20 minutos el, el comunicado oficial del gobierno, lo que se puede considerar como la posición del gobierno oficial. Lo que se dice es que la explosión se debió a un, a, en un warehouse, en un almacén donde estaba almacenado eh, almacenada gran cantidad de productos químicos, ácido nítrico, entre, entre otras cosas, incautadas a un buque ruso en el año 2006, vamos hablando de cuatro años atrás, y que quedó almacenado ahí. Para los que conocemos el Líbano, para algunos gente tuyo que conoce el Líbano y conoce el puerto, el conoce Beirut. Beirut es muy pequeñito, es muy pintoresca la ciudad, pero el puerto está en una zona casi urbana. Tanto igual como si hablas de Puerto Madero aquí. Ah,
0: te, te iba a decir como si el puerto fuera los diques de Puerto
1: Madero ahora. Exacto, sí, sí, pero imagínate lo mucho a dimensiones más pequeñas porque. Tiene un millón aquí? de
0: habitantes Beirut, ¿no es cierto? ¿Perdón? ¿Un millón de habitantes tiene
1: Beirut? Sí, sí, sí. Sí, Para poner a los a los oyentes tuyos en, 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 en una foto, Beirut es muy parecido a Mar del Plata. Por, por ponerlo en algún lugar. Con Bien. la costanera, lo que se llama la cordillera allá. Eh, sí, es ese acantilado, aspecto. ¿no? Claro. Pero el puerto está en zonas muy urbanas. En consecuencia, almacenar ese, ese, ese tipo de, de químicos allí, eh, en es decir, el sentido común te indica que es un desatino Y la realidad política del Libanéset te indica que no tiene más que, que ser observado y analizado desde el punto de vista de la irresponsabilidad, la ineptitud y, y la corrupción que, que, que es rampante en el Líbano hace varios años y que ha puesto al país en la situación que que transita actualmente en lo político, en lo económico, en aspectos hiperinflacionarios, eh, con una depreciación de la moneda espantosa, con servicios básicos que no se están brindando, con personas que tienen energía eléctrica eh, dos horas y después tienen cuatro horas sin, sin luz en sus casas, algo que tengan sí. la posibilidad de comprar un equipo electrógeno y que, que, que se abastezcan ellos mismos con problemas de toda naturaleza y toda índole que tienen que ver con la corrupción, una dirigencia política inepta, que es lo que por otra parte se ve, y vos lo conocés al tema, y desde octubre del año pasado hasta la, la gente está en las calles reclamando cambios, pero sí. definitivamente no, no se han sucedido esos cambios, más allá de algún algún maquillaje, de cambiar de algún ministro o un primer ministro. Y eso se debe y hay que decirlo. Aquí Líbano no es un país soberano, no es libre, no es independiente, no toma sus propias decisiones, eh, esas decisiones están secuestradas por una ideología política que domina y ocupa el país, que es la ideología islamista proveniente de Teherán, y que el ejército de ocupación eh, funcional a esa ideología dentro del Líbano es jespolar, esta la es la realidad es del país. Todo análisis que pueda llevar adelante cualquier persona eh, alejado de esta fotografía eh, va a tener tintes ideológicos, subjetivos, eh, o de un desconocimiento brutal de lo que es el Líbano. Hoy no se puede hablar más del Líbano como la París del Medio Oriente, la Perla del Mediterráneo, la Suiza del Intermedio... Eso terminó, terminó en el 75 con la guerra civil, que fue brutal, que terminó supuestamente, lo entre comillos, eh, en el 90 con los acuerdos de Taif, en la ciudad saudita de Taif, pero que no terminó en la práctica, que siguió hasta 2005 con el retiro y el fin de la tutela siria después de 30 años de ocupación del país del ejército sirio y de la dinastía Assad, con la muerte del ex Rafi Rappijarini y con la resolución 1559 de la ONU, que obligó a que se vayan. de Se fueron militarmente hablando, pero se quedaron en las estructuras, en las instituciones claro. democráticas. Eh, socavaron, mm, corrompieron. Eh, eh, bueno, y el lugar del ejército sirio lo tomó la milicia partido el partido milicia, digámoslo así, o el partido político terrorista, que es como debe ser definido, porque la Argentina reconoce a Jens como terrorista, lo ha calificado así, y se mantiene la calificación. En consecuencia, esa es la realidad técnica que hay que manejar para hablar de Jens ¿Es un partido político? Sí. ¿Pero también es terrorista? Sí. Y para nuestro país es terrorista. Y para Paraguay es terrorista, y lo será prontamente para Brasil, y no es para Estados Unidos, Australia, Inglaterra, la Unión Europea y una serie de grupo más, más amplio. En consecuencia, esta es la verdad que hay que decir. La verdad, vos sabés cómo nos conocemos, Nico, tengo la fortuna de que me de su amistad. Y sabes cómo yo pienso, creo que la, la verdad es un espejo rosa, ¿no? Cada uno tiene sí, sí, sí. un trocito de vidrio de ese espejo, pero... En el, el caso del Líbano, bueno, sería esta cosa que toda regla tiene su excepción. En el caso del Líbano es muy simple. Interpretar el Líbano es así. De allí, en adelante, todo, toda discusión tiene que ver con ideología. Todas las ideologías son respetables, excepto las, las que asesinan, las que matan. Pero los hechos son sagrados, son irrebatibles, y esos son los hechos en el Líbano. En el Líbano, se, la ciudadanía está transitando una situación de, muy cercana a algo que es humillante para la forma de vida libanesa, para el grado de formación, para la cultura libanesa, para el libanés medio, que siempre ha destacado, por sobre todo los habitantes de los países árabes de la región, que es estar a un metro del hambre. Y esto es muy duro decirlo. A mí, a mí me cuesta mucho, y, pero debe, debe ser dicho porque es la realidad.
0: Sí, sí, ahí le, yo leía estos días, este, bueno, algunas crónicas sobre... Por eso lo quería charlar con vos, porque me parecía que, bueno, esa explosión era a la vez la eclosión de alguna cosa que estaba pasando abajo y que estaba bien comentar, ¿no? Es hasta la consecuencia de eso, como decías, la desidia, la corrupción, el estar pensando en otra cosa, usando a la gente. Y las crónicas que leía lo narran como eso, como que empieza a ser una, una situación de hambre. Y,
1: también, y vos, bueno, vos, vos fijate que hay para de algún modo lo podemos poner en paralelo, ¿no? Eh, Recordemos la gente muerta aquí en los trenes del sí eh, La corrupción mata, claro que mata. Y aquí, hoy mató en el Líbano y, y antes mató en Argentina. Y, y también hay otro hecho que no hay que dejar de lado. Pero no, si me tengo que eliminar, yo te diría, primero por una cuestión profesional, no quiero apresurar, vamos a dar la derecha sí. del gobierno libanés, vamos a decir que bueno, está bien, fue una tragedia, no fue un ataque terrorista, como dice el gobierno, pero el viernes es un día decisivo de para el Líbano, y para, y para la digamos, el arena y el escenario político regional. Porque el viernes la Corte Internacional de la Haya, eh, puntualmente en Tribunal Especial, que se constituyó para el Líbano en el año 2009, luego del asesinato de Rafi Hariri, que ocurrió en 2005, 14 sí. de mayo, el día de San Valentín, él fue asesinado con 20 personas de su comitiva y volado por el aire con un camión bomba con 500 kilos de explosivo plástico. Ese tribunal empezó a sesionar investigando la muerte de, del ex primer ministro en el 2009, después de cambiar tres, tres fiscales porque habían sido amenazados y demás. El juicio siguió, se sindicó a cuatro procesados y encartados cuatro oficiales de Venezuela como los autores mm. intelectuales, materiales, ejecutores, incluso un suicida. Eh, esta gente está prófuga de la justicia. El viernes va a haber sentencia en la haya la la Sent Sentencia como, en
0: no. ausencia, digamos, George.
1: Exacto. Otro otro tema que es para poner también en paralelo sí. con Argentina, no con nuestro país, Total. con respecto, a, con respecto a, este, a este drama de esta tragedia que viven muchas personas y familiares de los de los muertos en la en la AMIA. Bueno, en este caso, Nacerola ya ha dicho que cualquiera sea el resultado de la sentencia, no los va a entregar. Y esta gente vive en el Líbano, también sabe el gobierno libanés dónde viven, los cuatro prófugos, viven en el Valle del Becá. Pero si Nacerola no, no los entrega, eh, va a haber implicancias. Y tampoco sí. le conviene a Hezbollah. El día, el día viernes va a ser un día muy... muy complicado en la región, particularmente si uno considera que en esta última semana ha habido con la de ayer, desde el lado del Golán eh, y de la, de la frontera siria, donde abatieron a cuatro terroristas que estaban colocando bombas en la frontera con Israel, y del lunes pasado cuando un comando de Hezbollah ingresó también cerca de la frontera siria, cerca del Golán, en una zona que en el Líbano se conoce como las granjas de Yibá, bueno, violó la línea azul trazada por la ONU, ingresó a territorio israelí, hubo una refriega y hubo un tiroteo y hubo una respuesta de artillería israelí sobre el sur del Líbano. Así sí. que el día viernes va a ser un, un día complicado, o no sé si complicado para, 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 la, para, para, para la cuestión, pero va a ser un, un día difícil que puede marcar distintos caminos de reacción de gestión. Sí. incluso yo sí, no es, muy, es muy
0: difícil no cuesta no vincular una cosa con la otra, ¿no? Aunque como vos decís, esto tiene que ser con su tiempo y con sus pruebas. Eh, no, pero claro, cuesta.
1: Claramente, sí, claramente vamos a darle la derecha al gobierno y a decir, bueno, dicen eso, ok, eh, veremos. Eh, ahora. Lo otro es otro tema que es eh, prácticamente es así. El viernes vamos a tener una sentencia de un tribunal que trabaja desde el año 2009 juzgando un magnicidio que abrió el camino y la puerta y la ventana a la muerte después de varios diputados, a los asesinatos de periodistas durante todo el año 2005, fue un año muy, muy cruel para el Líbano, para la prensa, para las instituciones democráticas, para distintas eh, sí. eh, a organizaciones y agrupaciones sociales, la persecución... La tortura, el secuestro, la, la desaparición volvieron en el 2005. Bueno, desde ese incidente de la muerte de Hariri en 2009 constituido este tribunal. Trabajó y mucho durante 11 años. El viernes aparentemente nos va a mostrar todo su trabajo <coughs> y tendremos un fallo. seguramente Habrá que estar sí, pendiente. Sí, yo creo que el fallo va a ser condenatorio porque esta gente sí. está procurada hace más de 5 años. Se sabe, sabe quiénes son, los nombres, los apellidos, las edades, de dónde viven, dónde son. Están prófugos dentro del Líbano, nadie los ha ido a buscar. El requerimiento del tribunal está dado, pero nadie los, los detuvo. Así que mm. el gobierno libanés deberá hacer algo en un momento en el que está negociando con el FMI, en un momento sí. en, en el que Francia promete ayuda, en un momento en que la hiperinflación es eh, brutal y Que el desempleo avanza y que el deterioro se manifiesta en todos los ámbitos de la vida del país, no solo en las instituciones
0: Sí, me interesaba tanto asomarnos con vos a, a esas este, características de, del Líbano hoy, ¿no? Porque en definitiva nos sirven tanto para, para vernos nosotros también.
1: Vos sabés que hay mucho, hay, hay un paralelo, ¿eh? Sí. Hay, hay. Cuando hablábamos de la corrupción mata, de lo de, sí. de, de hoy, es imposible soledadiar de, lo del
0: Un gobierno, el del Líbano, que sirve para despejarnos en ese sentido, compartimentado en, este, en quintas cada secta con su negocio, ¿no? En desmedro de... no sí.
1: sé. Sí, sí, también ese tipo de cosas, ¿no? Un sectario todo con mucha influencia que aquí no aquí hay más laicidad pero la religión fue con papel preponderante
0: allá ah bueno pero las quintas que... se las qué sé yo se las distribuyen los gremios no es necesario que se las distribuyan las sectas sí,
1: acertadísimo <risa> completamente de acuerdo
0: sí sí claro acuerdo, así claro. que no habrá sido un ataque terrorista pero son las consecuencias del de, sí, del terrorismo y la corrupción gobernando por lo menos
1: y de, y de, y de, y de. La situación libanesa actual, de, de, de ser un país ocupado que no toma sus propias decisiones sí. en función de sus intereses nacionales y los intereses de, de sus ciudadanos. Es decir, el gobierno no libanés es un gobierno marioneta manejado por Hezbollah y, en consecuencia, manejado por Irán. Cuando no hay soberanía en las decisiones, cuando no hay independencia en las instituciones, eh, mal podemos pensar que hay libertad. Sí. Ni en la ciudadanía, ni en, ni en la dirigencia política, ni, ni en la toma de decisiones. En consecuencia, todo eso está... Y, y tenemos una, un, una fuerza militar paralela que conformó un Estado paralelo y que es más poderoso que el ejército libanés. En consecuencia, sí. A ver, ¿quién me dice que el Líbano no es un que no país ocupado? Claro que lo es. Lo sí, es, sí, el Estado a fallido. A... Eh, sí, también está a un metro de serlo. O, o a de... punto
0: de fallar, claro.
1: Está un metro de por el tema de, de la economía ahora. Antes lo político era todo, ahora la economía no uh -huh. a, a erosionar lo último. O lo que se trataba de mantener a flote a, a partir de discursos, diatribas o, 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 o cuestiones ideológicas, eh, panegíricos de resistencia y, y, y todo este tipo de farsas que durante años estos grupos han enarbolado banderas que tenían que ver con eso ¿no? La, sí. o las han construido y muchos idiotas las han, las han enarbolado después ¿no? Es George,
0: cl clarísimo el panorama, así que te agradecemos mucho
1: para nada, un gusto siempre saludar contigo un abrazo y estamos en comunicación
0: dale, te mando un abrazo George Chaya que Gracias. es analista internacional experto en Medio Oriente